0: Und herzlich willkommen zum NordVanilla Podcast. Willkommen zurück. Wir sind hier mit Marc und meiner Wenigkeit und dem ersten Gast dieses Jahres, dem Dennis. Äh, Dennis, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, Coco. Hi, also liebe Zuschauer oder Zuhörer, ich bin Dennis, ich bin 28 Jahre alt und seit circa 15 Jahren begleitet mich mein Fetisch, das Crossdressing. Und ich bin heute eingeladen worden, um über dieses Thema mit euch zu sprechen.
2: Genau.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt also Cross-Tressing. Was, was definierst du unter Cross-Tressing? Ist, ähm, ist das nur sich quasi anziehen im anderen Geschlecht? Ist das Feminisierung? Ist das dasselbe oder ein anderes Wort dafür einfach nur?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Begriffe, die in diesem Zusammenhang stehen. Ich denke, wenn ich jetzt erstmal von Cross-Tressing spreche, geht es erstmal wahrscheinlich nur darum, dass man sich ähm, Klamotten vom anderen Geschlecht im Endeffekt anzieht. Also in meinem Fall natürlich dann Frauenwäsche, Frauenklamotten. Ähm, wenn wir dann über Feminisierung sprechen würden, würde das wahrscheinlich ein gutes Stück weitergehen, als einfach nur andere Klamotten anzuziehen. Mhm.
0: Also das heißt, da ist dann auch mehr Setting dahinter, also sozusagen dieses werden, andere Klamotten anzuziehen?
1: Ähm, ja, also dieses Machtgefälle ist auf jeden Fall in, in dem Thema Feminisierung wahrscheinlich ein sehr großer Part, den, mhm. den ich auch sehr gerne spüre. Ähm, ja, also Zwang ist da auf jeden Fall ein sehr großer Teil davon drin. Aber es ist natürlich nicht nur Zwang, wenn man natürlich auch gerne sich in die Klamotten von Frauen steckt.
0: Würdest du sagen, dass es das äh, Crossdressing so ein bisschen das Masturbieren, das Feminisierung ist, also quasi das, was man alleine ausleben kann, statt das, was man
1: zu zweit ja. also da gebe ich dir auf jeden Fall ähm, recht. Ähm, also wenn ich Cross-Tracing betreibe, jetzt für mich alleine, dann geht es natürlich ähm, darum, sich wohlzufühlen, den, den Stoff, sage ich mal, vielleicht zu spüren und ähm, eine schöne Zeit für sich zu haben und ähm, da es sich natürlich gut anfühlt und endet man meistens irgendwie darin, dass man dann ist am Ende masturbiert.
2: Okay, das nimmt jetzt schon so ein bisschen meine Frage voraus, weil ich wollte gerade fragen, ob cross dank dann für dich immer was Sexuelles ist, weil du sagst, ich meine, gut anfühlen können sich ja viele Dinge, nicht nur im sexuellen mhm. Kontext, sondern es kann ja auch einfach, keine Ahnung, schön sein, mal aus der männlichen Rolle herauszukommen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, das
2: ist es auch meistens.
1: Ich habe, also wenn ich cross mache, dann ist es ja nicht nur so, dass ich das anziehe, mich drin wohlfühle und direkt masturbiere, sondern es ist dann doch schon mal, wo ich wie so ein Bad nehme für, für, für manche Leute, dass man einfach mal sich eine Auszeit gönnt, man zieht sich das an, was einem gefällt, was sich gut anfühlt, genießt es macht irgendwas Schönes und ja, wenn es dann vielleicht mal nach, nach zwei Stunden oder nach einem Tag sich gut angefühlt hat, dann kommt es vielleicht mal zu Masturbieren im Endeffekt.
0: Wie öffentlich lebst du das Ganze aus? Gehst du damit auch unter Leute quasi? Äh,
1: ja, also das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich würde sagen, dass ich mich in letzter Zeit da stark gewandelt habe. Ähm, wie gesagt, ich habe ja diesen Fetus jetzt schon eine sehr lange Zeit, ähm, gerade als man noch jünger war und vielleicht ein bisschen unsicherer und wenn ich so an zurückdenke, ähm, so vor zehn Jahren war das vielleicht auch noch gar nicht so ein Thema. Ähm, die, die Menschen waren nicht so offen für, für Männer, die Frauenklamotten tragen. Mhm. Ähm, da habe ich das alles nur heimlich gemacht, habe es vor allen verheimlicht. Aber mittlerweile finde ich es auch mal sehr reizvoll, so wenn es dämmert, auch mal als Frau rauszugehen. Mhm.
2: Finde ich auf jeden Fall super äh, mutig. Ich meine, es ist auch ein Kink von mir, wie ich, glaube ich, schon mal erzählt habe. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über Feminisierung geredet. Und ich glaube, mhm. ich würde es ich mich nicht trauen. Also zumindest nicht in einem nicht-kinky Kontext. Äh, vielleicht, wenn man auf so einer Fetischparty wäre oder auf einer kinky Veranstaltung, könnte ich es mir eher noch mhm. vorstellen. Aber jetzt so im, ich sag mal, zivilen Leben in Frauenkleidung rausgehen, das wäre mir persönlich würde mich das eine Überwindung kosten, die ich momentan nicht aufbringen kann. Da bin ich ganz Ka ehrlich. Kann ich, kann ich wirklich voll verstehen. Das ist auch, ähm, ähm, ihr seht mich ja jetzt
1: gerade per Video, ich habe lackierte Nägel. Hm. Ähm, das das habe ich das erste Mal im Alltag integriert, so vor einem vor einem Jahr ungefähr, kann man sagen. Und ich weiß noch, wie meine Eltern reagiert haben, mein mein Vater direkt zu so, ja, bist du jetzt schwul? So ganz klassisch, ähm, klischeehaft, ähm, hm. Wird äh, weibliche Dinge bei einem Mann ja oft mit, äh, mit Schwulsein ähm, definiert. Ich ähm, sage ich natürlich immer nein, trotzdem ich natürlich auch Männer sehr attraktiv finde. Möchte mich aber einfach ähm, mit diesem Thema meinen Eltern, die dann doch meiner Meinung nach ein bisschen engständig sind, nicht auseinandersetzen. Ähm. Und ähm, ja, aber dann, um im Endeffekt noch mal ganz kurz weiter zu, zu, zu sprechen. Ähm, das war letztes Jahr Weihnachten, dieses Jahr Weihnachten habe ich zum ersten Mal eine Flau Frauenbluse getragen äh, an Weihnachten, weil es mir einfach gefallen hat. Es sah sehr schick aus und ich habe mich drin wohlgefühlt. Also habe ich auch ein Frauenoberteil mal zu Weihnachten getragen, um mich mhm. zu machen.
2: Bei den Eltern dann, oder?
1: Bei den Eltern, richtig, ja. Oh.
0: Ist Ihnen das aufgefallen?
1: Äh, ja, ich glaube, ja. das, ähm, das kann man nicht übersehen. Und ich habe dann auch ganz offen irgendwann mal drüber angesprochen, dass ich gesagt habe, hey, wie findet ihr die Bluse? Die habe ich mir letztens in der HM Frauenabteilung gekauft.
0: Und wie war so also die Reaktion?
1: <lacht> ähm, wird erstmal ein bisschen... Nee, das, das ist jetzt eigentlich, das wurde jetzt nicht gesagt, aber es wurde erstmal ähm, belächelt, kann man sagen. Hm. Ich glaube, so das richtig ernst genommen wird es dann gar nicht. Das, 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 das ist noch schwer zu verstehen für die ältere Generation, dass, dass ein Mann auch weibliche Klamotten tragen kann, ohne direkt schwul zu sein.
0: Du bist ja jemand, der jetzt schwer in Schubladen passt quasi dadurch, oder? Also, mhm. ich, Aber jetzt kinky Menschen und überhaupt, die Menschheit ist halt sehr schubladenfixiert. Wenn du dir Schubladen geben müsstest, in welche Schubladen würdest du dich reinpacken? Also cis mann b dresser äh?
1: Ja, äh, richtig schwierig, gerade so mit den neuen ähm, Gender-Pronomen, die man heutzutage so immer antrifft. Ist es jetzt ein R, ist es eine C, ist es ein, 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 ein siehender Mehrzahl sozusagen. Ich ähm, würde mich auf jeden Fall als Mann be bezeichnen. Mhm. Ähm, bin natürlich bisexuell auch, ähm, aber schlüpfe halt einfach gerne in die Rolle des anderen Geschlechtes und würde dann vielleicht eher sagen, ich bin Genderfluid manchmal.
0: Mhm. Das heißt aber, du bist, ähm, ist, ich weiß, das sind dumme Fragen, aber du bist mit dem Geschlechtsorgan, womit du von Natur aus ausgestattet bist, bist du vollkommen zufrieden. Ja.
1: Okay. Das bin ich, ähm, das hat mich auch gerade so, als es dann in meiner Jugend anfing, habe ich mich sehr damit beschäftigt, weil man entwickelt seine Sexualität, man, man weiß nicht so recht, wie man das auffassen soll. Ähm, und ich habe mich damals natürlich dafür entschieden, dass ich in der Rolle als Mann ähm, sehr zufrieden bin. Äh, manchmal zweifelt man schon, ob, man das, ob das der richtige Weg war, Vielleicht würde ich heutzutage, wenn ich in einer anderen Generation aufgewachsen wäre, wo das vielleicht ein bisschen offener wäre, vielleicht hätte ich anders entschieden. Aber mhm. zum jetzigen Zeitpunkt, an dem Lebenspunkt, wo ich gerade stehe, bin ich sehr zufrieden mit den Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Okay.
2: Das ist, das ist spannend, weil, ähm, wie gesagt, ich habe auch Interesse an dem Thema und habe da mhm. in die Richtung schon was gemacht. Aber für mich ist schon immer vollkommen klar gewesen, dass ich Cis-Mann bin. Also da gab es eigentlich nie äh, den Gedanken wirklich, dass ich, mh, dass ich eventuell eine Frau sein möchte, sondern es ist wirklich immer nur im kinky Kontext, sage ich mal, gewesen. Und ich erzähle das jetzt eigentlich nur, um äh, normal Leuten, die sich vielleicht damit nicht beschäftigt zu haben, auch klarzumachen, dass das nicht nur was ist, was man hat, wenn man sich nicht mal sicher war, sondern man kann sich auch sehr sicher sein in seinem Geschlecht und trotzdem darauf stehen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, wenn ich dann auch so zurückdenke, wenn man sich halt mit anderen ähm, Crossdressern austauscht, ähm, man hört es halt sehr oft, dass sie in einer heterosexuellen Beziehung sind und das alles heimlich ausleben müssen, weil ja wir wissen alle, Männer werden in Schubladen gesteckt, Männer müssen stark sein, dürfen nicht weinen, und Von vor allem dürfen Männer keine Schubladen gesteckt. Frauen natürlich auch und <lacht> Männer dürfen vor allem keine Frauenklamotten tragen. Ähm, ja. Deswegen ich kann da selbst aus Erfahrung sprechen, in einer Beziehung gesteckt zu haben, die das gar nicht akzeptiert hat.
2: Ja, ja, das ist so ein leidiges Thema mit der Gesellschaft. Also erstmal sollten Klamotten allgemein eigentlich kein Gender haben, äh, kein Geschlecht, genauso wie Spielzeug für Kinder oder sonstige Sachen. Äh, ich mhm. meine, ich habe als Kind zum Beispiel auch mit Puppen gespielt. Meine Eltern waren da zum Glück äh, sehr, was heißt das? Nee, nicht konservativ. Was ist das Gegenteil? Äh, progressiv. Progressiv. Okay, äh, ich. Ja,
0: aber man sieht ja, was aus dir geworden ist. Okay? Ja. Jetzt, siehst du, jetzt siehst du gern Frauensachen an. Ja, ja. das
2: kommt davon. <lacht> siehst du mal. Nee, aber. Mh, also, ich finde, rein auf von einem überhaupt nicht sexuellen Standpunkt her, bin ich der Meinung, dass das kein Geschlecht haben sollte. Wir betreiben das ja jetzt im Kinky-Kontext äh, auch sexuell. Und, ähm, ja. Übrigens, da mal ein kleiner Hinweis, weil ich es auch immer mal wieder höre, Trans sein und Crossdresser sein sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ja. ja. Genauso wie eine Transfrau keine Sissy ist zum Beispiel. Das finden die im Normalfall überhaupt nicht lustig, wenn ihr es so nennt, weil wenn sie eine Transfrau ist, möchte sie als Frau wahrgenommen werden und nicht als verkleideter Mann.
0: Aber jetzt muss ich mal kurz reinfragen, ganz blöd, was... Also, was ist dann Drag?
2: Drag ist,
0: ist. Ist Drag einfach nur eine übersteigerte Form von Crossdressing, Weil die Leute, also, also ich habe meine, ich, ich kenne keinen persönlichen ähm, ähm, Mann, der Drag macht, ähm, aber ich habe eine Doku gesehen und da meinte der, der, der sei schon auch glücklich als Mann und, und lebt als Mann und ist als Familienvater und happy und ne, aber ist halt in seiner Freizeit gerne Drag Queen. Ist, ist das dann einfach nur eine überspitzte Form von Crossdressing?
2: Äh, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da behaupte, ich hätte da die perfekte Definition, was Drag ist. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, Dennis.
1: Äh, ehrlicherweise auch nicht. Ich, also wenn, wenn ich so drüber nachdenke, sehe ich es schon als überspitzte Form von Crossdressing. Ich würde es sogar fast so weit gehen und sagen, dass es eine Kunstform ist von mhm. Crossdressing. Da das ist ja, ja oft in einem da dann eine ganze Figur angenommen wird, die dann vielleicht sogar Show betreibt und so alles ja. drum und dran. Deswegen würde ich es fast eher als Kunstform bezeichnen in dem Moment.
0: An dieser Stelle mal der Aufruf, falls ihr zuhört und ihr gerne Drag macht, meldet euch. Wir wollen mit euch reden. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Dann, dann mach mal ich weiter, weil ich war eigentlich noch mm. gar nicht fertig. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Äh, wir machen das ja Sexuell, aber worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Jetzt hat Kuro mich aus dem Konzept gebracht. Ich weiß, dass ich noch nicht fertig war. Mm. Okay, dann mache ich
0: jetzt wieder weiter, ja. weil ich weiß es nicht. <wieder. lacht> ja, das ist hier alles, äh, alles sehr ähm, spontan. Ähm, gut, äh, du hast vorhin gesagt, bei Drag wird eine ganze Person angenommen. Ist mhm. es bei dir auch so, dass wenn du sagst, du ziehst deine Frauenklamotten an, du bist jetzt in diesem Setting. Fühl, also bist du immer noch ein Mann in Frauenklamotten oder fühlst du dich dann komplett als Frau? Nimmst du auch eine andere Persönlichkeit an? Hast, gibst du dir vielleicht einen, einen Frauennamen und so weiter? Also ja. wie, wie stark geht dieses Setting?
1: Ja, also ähm, ich würde für mich schon so sagen, dass ich da eine andere Persönlichkeit schlüpfe. Ähm, ich versuche es damit halt im Endeffekt, im Endeffekt zu trennen von meinem männlichen Ich. Mhm. Ist mein weibliches Ich natürlich, also... Eher sehr devot, würde ich sagen. Ähm, natürlich hat man auch einen Frauennamen, den man dann in Rollenspielen annimmt. Und man kann halt im Endeffekt das komplette Gegenteil sein, was man sonst so irgendwie im Beruf sein muss, im Sport vielleicht, wo es dann darum geht, Kampfgeist zu zeigen <lacht> und Dominanz. Und dann ist es halt so ein schöner Ausgleich einfach, wo man dann an eine Rolle reinschlüpfen kann.
2: Ja, es ist so, so ein, im Prinzip wie in jedem Rollenspiel, im Petplay oder Ageplay ist es ja genauso. Man kann so von seinem eigenen Ich mal Urlaub nehmen für eine kurze Zeit, ja. was sehr angenehm ist. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin sagen wollte, nämlich, wir betreiben das ja das cross als sexuelle Praktik im BDSM oder Feminisierung, wenn wir es mal mhm. allgemeiner nehmen. Und ich habe mich mal mit äh, Jasmin von Nerd ist Your Hobby, also sie ist Transfrau, darüber unterhalten, warum das überhaupt einen sexuellen Reiz ausmacht für mich jetzt in dem Fall, aber... Äh, ganz im Allgemeinen für Männer und ich glaube wir sind zu dem am Ende zum Konsens gekommen, dass es eigentlich das Spiel mit dem Tabu und den Erwartungen der Gesellschaft ist, was die so ein teilweise einen Erniedrigungsfaktor mit reinbringt, der dann die, die sexuelle Lust daran ausmacht. Im, im Prinzip das womit also blöd gesagt, das, womit Transfrauen kämpfen mit den Vorurteilen, sind das, was wir als sexuelle Komponente dann auskosten, sozusagen damit aktiv spielen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Würdest du dem zustimmen? Äh, ich würde auf jeden Fall zu 90 Prozent
1: zustimmen, da ich mittlerweile auch, ich, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, ähm, da ich ja auch jetzt im Alltag öfters mal ähm, lackierte Nägel habe, finde ich auch ähm, den Reiz einfach zu provozieren, sehr schön. Da geht es mir nicht, gar nicht so sehr um die Erniedrigung, aber wenn ich dann natürlich das Ganze Feminisierung mit einem mit Mann oder mit einer Frau auslebe, äh, trifft es voll und ganz zu, was du gerade gesagt hast. Da geht es um die
2: Erniedrigung und, und das ganze Zeugs. Da, da frage ich mich dann auch, ist das ist dann, ist dann Crossdressing und Feminisierung ein Produkt unserer Zeit? Wer, würden wir jetzt, keine Ahnung, 100 Jahre in der Zukunft leben, äh, Kleidung ist hat kein Geschlecht mehr. Männer können im Kleid rumlaufen, ohne dass jemand blöd guckt. Jeder wird, wenn er sagt, hey, ich möchte Mann sein, ich möchte Frau sein, ich möchte keins von beiden sein, wird sofort von jedem, als das akzeptiert. Würde Cross-Dressing oder Feminisierung dann noch als sexuelle Praktik so viel Spaß machen?
1: Finde ich eine sehr schöne philosophische Frage. Ähm, auch wenn man das rückblickend betrachtet. Ähm, früher haben Männer Perücken getragen ähm, und auch Röcke im Krieg und sowas ist natürlich jetzt nicht die, 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 die nahe Vergangenheit, aber in der, der weiteren Vergangenheit war das vollkommen normal, auch für Männer sowas zu tragen. Und ich glaube, dass du schon recht haben könntest, wenn es akzeptiert ist, dass einfach jeder das tragen kann, worauf er gerade Lust hat, ohne dass man abgestempelt wird, könnte natürlich der, der Punkt zumindest der Erniedrigung wegfallen.
0: Dazu habe ich ähm, relativ ähnlich mal was gehört von ähm, Dominas in England, die sagen, ihnen fallen die Kunden weg, die auf klassische englische Erziehung stehen, also mit Rohrstock und aller in der Schule, weil es das nicht mehr gibt, weil die Generation, die jetzt kommt, die kennt das überhaupt nicht mehr. Mhm. Das heißt, diese Fantasien in die Richtung entwickeln sich gar nicht mehr. Und die, die stehen jetzt da und denken, was soll ich jetzt hier machen mit meinem Rohrstock?
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann vielleicht mal, wenn die Gesellschaft mal so weit ist und Männer, die die Strumpfhosen tragen, normal sind, dann Vielleicht hat es dann keine sexuelle Komponente irgendwann mehr.
0: Hast du, wie lebst du das aus mit einem Partner? Oder hast du eine Partnerin, Partner?
1: Genau, also erstaunlicherweise meine letzte Partnerin, ich bin aktuell Single. Ich hatte eine Partnerin, mit der war ich circa drei Jahre zusammen. Ich hab, bin immer damit offen umgegangen, mit diesem, mit diesem Fetisch, den ich habe. Habe es dann meistens irgendwie nach drei, vier, fünf Dates erzählt, weil man möchte ja auch nicht zu weit gehen, um mhm. dann irgendwann den Schlag ins Gesicht zu bekommen und sagen, hey, nee. Mhm. Aber das, das war ein Thema, das in der Beziehung gar keine, keine Rolle gespielt hat. Ähm, die, die Frau damals mochte es nicht und wollte auch nicht mal damit probieren. Also sie war alles andere, als der, wie der Podcast heißt. Sie war 100 Vanilla wahrscheinlich, würde ich sagen. Ähm, und da war es wirklich dann so, dass ich das heimlich ausleben musste und dann war ich natürlich auch so fern, habe das alleine ausgelebt für mich. Wenn, wenn mal die Freundin einfach dann zum Sport ging oder so, hat man einfach Zeit für sich gehabt und konnte endlich mal wieder das anziehen, was man gerne wollte. Aber seit, seit mehreren Jahren bin ich jetzt auch schon Single und kann es jetzt endlich so ausleben,
2: wie ich wie es auch möchte. möchte. Jetzt, jetzt war ich gerade von den Klingeln abgelenkt. Sagtest du jetzt, du hast eine Partnerin momentan oder nicht? Nee, um nochmal drauf zurückzukommen, ich bin jetzt seit
1: ähm, zwei, drei Jahren bin ich Single und seitdem habe ich auch wieder den Fetisch deutlich mehr für mich entdeckt und endlich wieder so ausgelebt, wie ich es auch eigentlich gerne möchte. Mit dem Schluss, dass ich eigentlich nie wieder Partnerschaft eingehen möchte, wo das kein Thema mehr ist.
0: Ja, oh, das sagen viele. Also viele, ja. die dieses erstmal so dieses dieses Blut der Offenheit, sage ich mal, geleckt haben, die sagen nie wieder wollen sie zu diesem Stadium zurück. Auch wenn, also das sage ich ja zum Beispiel auch, ich hatte, ich hatte eine relativ, sage ich mal, kingfreundliche vanilla beziehung Und es mhm. war in dem Moment, war das voll okay. Mittlerweile, no way. Könnte ich nie wieder auf dieses Level zurück.
1: Ja, genauso geht es mir auch. Ich ähm, Gerade so meiner Jugend bin ich von einer Beziehung zur anderen gefühlt geschlittert. Ähm, meistens haben es die Frauen nicht so akzeptiert, wie ich es gerne gehabt hätte. Und seitdem ich jetzt aber Single bin, weiß ich wirklich, was was man sich entgehen lassen hat.
2: Das ist immer wieder bei dem Punkt, dass BDSM ganz im Allgemeinen nicht nur eine Sache ist, die man im Bett machen möchte, sondern es ist einfach die Sexualität, die man hat. Und das mhm. ist, ähm, es ist, ich weiß nicht, ob der Vergleich zu 100% passt, aber ich würde mal behaupten, es ist sehr ähnlich zu schwulen Leuten, die sich erst nicht eingestehen können oder wollen und deswegen in einer Partnerschaft mit einer Frau sind. Das kann vielleicht oder mit einem Mann, je nachdem, was sie sind. Und dann klar, sie können vielleicht mit der Person zufrieden sein in dem Moment, aber eigentlich ist es nicht das, was sie von einer Beziehung wollen. Und es fehlt einfach was. Und es mhm. ist schon, habe ich auch gemerkt, ich hatte ja auch schon Vanilla Beziehungen davor und ähm, selbst wenn diejenige relativ offen ist, es ist einfach nie dasselbe wie mit jemandem, der tatsächlich auch da drin steckt. Ich meine, ich habe jetzt das Glück, ich bin in einer Beziehung, äh, meine Partnerin teilt auch nicht alle meine Vorlieben oder Fetische, die ich habe, aber sie hat ähm, überhaupt kein Problem damit, wenn ich, keine Ahnung, mir Frauenklamotten anziehen möchte, dann sagt sie, okay, geh mal shoppen, kauf mal was ein oder wenn ich hier gigantische DDoS auspacke, das ist auch nicht ihr sah. So. Also sagt sie, okay, mach ruhig, ähm, Genauso hat, sie Sachen, ja, genauso hat sie Sachen, die, keine Ahnung, Klinik-Sachen äh, zum Beispiel, wo ich einfach nicht so drin bin, wo ich sage, ja, ich habe ein Stethoskop für dich gekauft, keine Ahnung. Ähm, mhm. Es ist einfach was anderes mit jemandem, der das akzeptiert und da sich auch reinfühlen kann.
0: Für mich ist das total unbeschreiblich, dass das irgendwie so ein großes Thema ist. Also vor allem, wenn man das gar nicht so nach außen trägt. Also wenn du jetzt sagst, ich habe einen Partner und der zieht halt gerne mal in den eigenen vier Wänden irgendwie ein Kleid an. Ja so what? Dann würde ich mich eher freuen, weil ich mir dann denke so, hier zieh mal das an, guck mal wie die das steht oder kann ich mir das mal ausleihen. Also das das ich weiß nicht. Ja, also ich ich, ich sehe Leute nicht, die damit ein Problem haben. Das ist aber vielleicht, weil wir halt einfach auch in so einer Art Blase der der Offenheit und der absoluten Toleranz irgendwie leben, dann ist es wird es immer schwieriger zu verstehen, nee, das ist wirklich noch nicht so akzeptiert.
1: Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich, ich finde es auch immer sehr schade, wenn, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mal so offen ist, überhaupt auszuprobieren, zu erleben, ob man überhaupt vielleicht doch Interesse daran hat. Und äh, da stellt sich mal auch die Frage, ob ihr das auch schon mal erlebt hattet, ähm, dass man irgendwann den Punkt war, dass man gesagt hat: Ich möchte diesen Fetisch eigentlich gar nicht mehr haben. Und ich habe dann schon zweimal in meinem Leben alle meine Frauenklamotten einfach genommen und weggeworfen, in der Hoffnung, dass, dass dieser ganze Spuk aus meinem Leben verschwindet und man einfach ganz normale heterosexuelle Beziehungen führen kann. Ohne, dass oh. es eine Beziehung belastet.
0: Oh, das klingt so wahnsinnig traurig. Ich stelle mir dich gerade vor, wie du so <lacht> vollkommen fertig mit so einem Bündel zu so einem, so einem Klamotten-Einpack-Container läufst und dann so tschüss-fetisch und
1: Oh ja und das, das hat auch vielleicht mal für so zwei, drei Monate gut geklappt, wo man sich dann, vielleicht sei es, man hat Stress im Studium oder Stress auf der Arbeit, man hat sich mit anderen Dingen beschäftigt, vielleicht nicht so den Kopf mhm. dafür gehabt, aber irgendwann kommt es immer wieder zurück.
0: Ja, man kann davon nicht weglaufen. Also ich hatte tatsächlich, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, ich habe mir nie ganz gewünscht, dass es komplett weg ist. Mhm. Ich habe es, hab es am Anfang nicht verstanden. Also ich, ich habe mich halt falsch gefühlt. Aber ich glaube es war nie so, dass ich gesagt habe oh, ich, ich, ich bin so scheiße, ich, ich möchte das nicht haben. Ähm, das jetzt glaube ich eher nicht, aber dass dieses hinterfragen so ist das, ist das gut? Ist das richtig? Das ist doch falsch? Wie kannst du sowas denken? Das schon ich habe aber relativ schnell dann eben auch erfahren, dass das relativ normal ist und dass man das auch ausleben kann und das hat mich da so ein bisschen bewahrt quasi.
2: Ja, äh, war bei mir ähnlich. Also so Gedanken. So, so also dass ich es ganz weghaben wollte, hatte ich, glaube ich, nie, weil irgendwie war mir immer klar, dass das einfach keine Option ist, weil man sucht sich es ja nicht aus, man hat das einfach, diesen Fetisch oder diese Vorliebe. Ähm, aber so, man, was ich schon gemacht habe, war es lange so nicht ganz eingestehen, also nicht damit arbeiten. So, Es ist irgendwie da, aber man wünscht es nicht weg, aber man ignoriert es vielleicht ein wenig. Und das äh, habe ich durchaus auch gemacht. Aber vielleicht, um jetzt nochmal zurückzukommen zum Thema Feminisierung, was ja. mich interessieren würde, wenn du in der Frauenrolle bist, also sagen wir jetzt mal nicht nur cross du trägst nicht nur die Klamotten, sondern du bist jetzt voll feminisiert in dem Moment, Ändert sich was an deiner sexuellen Orientierung dabei? Also ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, die dann normalerweise sehr hetero sind, aber wenn sie in der Rolle sind, werden sie zum Beispiel ziemlich bi. Mhm. Ähm, da ich halt auch im privaten Leben auf Männer
1: stehe und sozusagen auch bisexuell bin, ähm, ändert sich natürlich zu meinem, meiner Männer, zu meinem Männergeschlecht... Frauengeschlecht gar nicht so viel. Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen sagen, dass man ein bisschen nuttiger wird. Man, man wird dann doch noch mal ein bisschen mehr weiblich und, und es geht dann, dann doch eher drum, um man möchte blasen, man möchte dem, dem Mann gefallen und sowas.
2: Mhm. Also allgemein so auch ein bisschen sappiger gleich.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja das, das, das Schöne, wenn man dann klischee-mäßig vielleicht, dass die Frau eher das, das, das schwächere Geschlecht ist und der Mann eher das stärkere Geschlecht. Dann, dann fühlt man sich auch schwächer und lässt sich gerne dominieren. Vielleicht Vorschriften machen. Kleidervorschriften ist natürlich dann ein sehr großer Teil von Feminisierung.
2: Ja, ja aber da sind wir es so wieder. Es ist ein Spiel mit, mit Klischees, mit, mit äh, dummen Dingen, die die Gesellschaft einem versucht aufzudrücken, die man dann Auf jeden in, in sexuelles Sachen auch umwandelt. Deswegen ist ja auch gerade dieses
1: ganze Maid-Kostüm zum Beispiel auch ein großer Teil von Feminisierung. Man hat eine klassische Dienstmädchenuniform an und erledigt dann die klassischen Aufgaben, die eine Frau halt früher gemacht hat. Ähm, Hausarbeit, bedient den Mann. Ja, und vielleicht wird es irgendwann mal nicht mehr so sexuell aufgefasst, wenn der Mann auch ganz normal Hausarbeit betreibt. Könntest
0: du dir das auch ausleben, also vorstellen, auszuleben mit einer Frau?
1: Ja, schon. Okay. 100%. Ähm, ich würde es nicht nur auf einen Mann beziehen, trotz ist wahrscheinlich ein bisschen schöner, wahrscheinlich mit einem Mann ist. Mhm. Aber wenn, wenn eine Frau auch ein dominantes Auftreten hat, ähm, würde das genauso gehen.
0: Mhm. Kennst du ähm, weibliche Crossdresser?
1: Nee, ich würde ich würd nicht sagen, dass ich weibliche cross kenne. kenne, eher sind es dann Frauen, die lesbisch sind und dann sich eher maskulin anziehen. Aber die würden mhm. das jetzt niemals sagen: Ich bin eine Frau und ich ziehe mir gerne Männerklamotten an, um, weil es mich erregt.
2: Mhm. Das, das ist wieder der Punkt, ich glaube auch, weil das nicht so gesellschaftlich tabuisiert ist.
0: Ja, das ja. ist
2: immer wieder beim selben Punkt. Das Tabu also es fehlt. Gibt,
0: es gibt Boyfriend-Jeans für ja. Frauen, die aussehen wie. Männer jeans, weil die, weil die Jeansfirmen festgestellt haben, dass die Mädels so gerne die Jeans von ihren Freunden anziehen.
2: Natürlich. Und die werden und halt
0: einfach normal verkauft.
1: Ja, und der Hoodie vom Freund, den kann man auch einfach mal sich schnappen, ja. wenn einem kalt ist, zieht ihn über und ist vollkommen okay. Aber wenn ich mir jetzt mal sage, hey, Schatz, gib mir mal bitte deinen Rock, da wird man direkt drauf angeschaut.
2: Ja, also Total spannend, dass eigentlich aus. Äh so einer blöden Sache von der Gesellschaft etwas äh, für BDSMler sexuell so Anregendes werden kann. Ich finde das äh, echt faszinierend.
0: Eigentlich können wir froh sein, dass die Gesellschaft noch so versteift ist. weil Sonst ja. hätten wir alle keine Kings. Was würden ja. wir ja. sonst tun? Dann wären wir normal.
1: Ugh. Wenn das nicht so verboten wäre und der Reiz nicht da wäre, wäre es langweilig, oder? Mhm. Ja.
2: Ist, ist es dann praktisch die Rebellion, die sexuelle Rebellion gegen die Vorurteile und Klischees. Bei mir ja. Ja, ich, ich finde. Ja. weiß nicht, wie ich gerade zu der Conclusion komme, aber ich finde das äh, irgendwie ein nettes Bild.
1: Ähm, ich weiß ja nicht genau, wie, wie weit ihr jetzt in dieser ganzen Promi-Welt seid. Ähm, mein großes Vorbild ist Harry Styles von damals One Direction. Ähm, der hat vor. Ich
0: habe den schon mal gegoogelt, ja. Ja, also, also ich habe dir im
1: Vorfeld erzählt. <lacht> <lacht> Der hat mal auf einem, auf einem roten Teppich in der ganz großen Öffentlichkeit einfach ein Rüchen-Outfit getragen, mit Ohrringen, allem drum und dran. Und ich habe einfach nur gedacht, wow, erstens wie mutig, zweitens wie cool, was er sich da einfach traut. Und seitdem bin ich einfach ein Riesenfan davon und habe mich auch einfach immer mehr getraut, mich auszuleben und mir einfach ein Vorbild an ihm genommen.
2: Ja, super das ist schön. Ähm, jetzt erzähl mal so, wenn du sagst, also wo, wo ist denn bei dir der Punkt zwischen, okay, ich cross jetzt, also ich trage jetzt einfach nur Frauenklamotten, was sich gut anfühlt und ich gehe jetzt in die volle Feminisierung, gibt es da äh, Rituale sozusagen, die du vollziehst, um die Verwandlung ähm, durchzumachen? Ähm,
1: ich glaube, Rituale gibt es nicht, also es gibt schon öfters mal Abende, wo ich, da ist mir langweilig. Und dann, dann, dann setze ich mich vor den Spiegel, schmink mich ein bisschen und ziehe meinen Rock an und, und, und es gefällt mir. Aber der Schritt dann zur, zur, zu, zu dem Rollenspiel Feminisierung ist dann ja nicht mehr sozusagen optisch, weil ich bin ja schon der Rolle im Endeffekt, ist Es ist dann die Kopfsache. Ich denke, dann, dann müsste es den Schalter in meinem Kopf sich umlegen, dass ich jetzt sage, okay, jetzt schlüpfe ich auch in eine devote Rolle.
2: Oh, an dieser Stelle mal, weil du Make-up gesagt hast und Schminken, Riesen Respekt an all die Mädels, die sich täglich schminken. <lacht> äh, also, Coco und ich sind wahrscheinlich hier die beiden, die am wenigsten äh, Ahnung von Schminke haben, weil Coco schminkt sich auch nicht. Ähm, ja. Ich habe es mal probiert. Ich stand ungefähr, was ich glaube, vier Stunden im Bad und es sah furchtbar <lacht> aus am Ende. Es äh, ist echt super schwierige Sache. Da braucht man schon ein künstlerisches Talent. Und. Ähm, ich beneide jede Frau, die das gut kann. So wirklich Respekt an der Stelle. Ich
0: glaub, Und übe tatsächlich die, ja. ein, die, die am wenigsten vom Make-up versteht in dieser Runde.
2: Wahrscheinlich sogar, ja. <lacht>
0: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich
1: Coco, ja.
2: Ich meine, also Sarah hat dir mal erklärt, wie man Wimperntusche oder was benutzt, oder?
0: Ja, Sarah hat mich mal geschminkt. Also hier die die Partnerin von Mark
2: mhm. Und
0: dann hat sie mit so einem, mit so einem Schwämmchen irgendwie so ich weiß nicht, irgendwas auf mein Gesicht aufgetragen und hat dann immer so reingetappt quasi. Und das war wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Angriff auf mein Gesicht. So, depp, depp,
1: depp, depp, depp. Der, oh. der Fachausdruck wäre in dem Moment verblendet. Sie hat es verblendet. Ja. Genau. Siehst, du? Siehst du? Ich habe keine Ahnung. Ja.
2: Ja. Und Schminke ist auch verdammt teuer, muss man sagen. Mhm. Aber allgemein,
1: wenn man sich eine zweite Garderobe anschaffen muss, weil man gerne Frauenklamotten trägt, ähm, oh ja. wird, wird teuer. Ja, man, man, weil wenn man in einem weiblichen Geschlecht ist, shoppt man gerne. Man möchte sich gerne schick anziehen, mal vielleicht ein bisschen eher süß, mal schick. Dann braucht man natürlich Lidschatten, Make-up, Kajal, also Zeugs und ja, das ist teuer.
0: Kaufst du dir das wirklich im Laden und so mit ne, anprobieren und Verkäuferin fragen, haben sie das auch eine Nummer kleiner <lacht> ähm, und, oder halt wirklich nur online?
1: Ja, also äh, früher habe ich das natürlich alles damit im Verborgen gemacht und alles nur online gemacht. Mhm. Ähm, seitdem ich jetzt aber auch ähm, deutlich ähm, extrovertierter bin, mutiger, war ich auch schon mal mit einer guten Freundin einfach in H&M shoppen und habe ähm, Klamotten für mich gesucht.
0: Okay, das heißt, du findest auch in der normalen Frauenabteilung findest du Sachen, weil also größte Proportionen ja. sind halt schon auch anders. Also
1: Korrekt, also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also bei äh, den, den Hosen, Röcken oder sowas ist es eigentlich gar kein Problem, weil okay. als Mann hat man eine schmale Taille und eigentlich mhm. keine Hüfte. Somit habe ich hier nicht das Problem. Das einzige Problem, was ich halt im Endeffekt habe, ich habe relativ breite Schultern, bedingt durch den Sport. Dass es da schwieriger ist, wirklich Frauen Sachen zu kaufen, die an den Schultern passen, aber am Bauch dann halt nicht zu weit sind.
2: Mhm. Wie, wie wichtig ist dir das Passing dann, also dass du auch als Frau tatsächlich wahrgenommen wirst? Ist das, ist das ein großes Thema bei dir oder sagst du, nee, ich, so wie ich mich gerade sehe, ist es in Ordnung, ist es ist mir nicht wichtig, ob das andere genauso sehen?
1: Wenn ich das im Alltag mache und äh, jetzt zum Beispiel einfach nur eine Frauenbluse trage, dann ist es mir total egal, da geht es mir einfach nur darum, dass ich das anziehe, was, was mir gefällt und was, was Schönes. Äh, wenn es natürlich in dem Kontext Feminisierung, Rollenspiel ist, man eine devote Seite auslebt, äh, versucht man natürlich auf jeden Fall das Passing so gut wie möglich hinzubekommen, dass man als Frau wahrgenommen wird.
2: Das, das, ist ne, das ist nämlich so ziemlich eine meiner größten Hürden bei dem ganzen Thema, weil ich da, ich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe einen unglaublich hohen Standard an mich selbst dann, wie ich aussehen möchte und wahrgenommen werden möchte. Und ich glaube, ich mache das so selten, weil ich Angst habe, diesen Standard selbst nicht erfüllen zu können. Das, das klingt zwar irgendwie doof, weil man sich selber so einschränkt in seinem eigenen Fetisch, aber
1: boah. ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen auch, Vielleicht liegt da drin auch die, die Angst, dass man vielleicht enttarnt wird als Mann.
2: Kön könnte sein, ja. Das, das, ich denke, es, es wäre, es macht es irgendwie leichter, oder wenn man tatsächlich dann auch, keine Ahnung, wenn der andere dich anguckt und denkt, ah oh, ja, ist eine Frau, anstatt ah oh, ja, ist ein Mann in Frauenklamotten. Das äh, ist ein anderes Gefühl. Das stimmt. Ja.
0: Hast du das schon mal ausprobiert, dass du in der Öffentlichkeit unterwegs warst, so, so komplett als Frau- ähm, gekleidet und dann tatsächlich als Frau auch gelesen wurdest?
1: Mm, nee, das habe ich nie so wirklich ausprobiert, weil im Endeffekt kann ich es ja nur richtig wahrnehmen, wenn man mit der Person auf eine gewisse Art und Weise interagiert. Mhm. Aber dann kommt halt der Faktor Stimme ins, ins Spiel meistens. Und dann Ja, aber, natürlich... aber das
0: Problem hätten ja zum Beispiel auch Trans-Personen, die jetzt noch nicht irgendwie Stimmtraining zum Beispiel gemacht haben, dass ähm, also ich versuche immer Leute so anzusprechen, wie, ja, also schon, eigentlich ist es ein bisschen blöd, so wie das optische Erscheinungsbild mhm. sie mir quasi vorstellt. Das, das heißt, ich wenn ich jetzt offensichtlich einen, eine Transperson vor, hab, vor mir habe, die ähm, noch eine männliche Stimme hat oder einfach, wo man es halt sieht, einfach große Hände oder sonst was, ähm, die aber offensichtlich drauf schaut, als weibliche Person gelesen zu werden, weil sie sich weiblich kleidet, weil, ne, also so, dann würde ich den Teufel tun und, und, und sie dann mit er ansprechen oder so. Das fände ich wahnsinnig respektlos. Weil so nach dem Motto, hey, ich, ich weiß ja, was du bist, du kannst mir nichts vorspielen. Also.
1: Finde ich, find ich, eine sehr gute Frage, aber dann, dann stellt sich halt für mich die Frage, ist es dann noch ein hundertprozentiges Passing? wenn sie zwar erkennt, du bist ein Mann, aber sie, sie sagt einfach nur nicht ähm, er zu dir, weil sie wahrscheinlich denkt, okay, er möchte eine Frau sein. Viel spannender fände ich es im Endeffekt, wenn ich irgendwo stehen würde, mich würde jemand von hinten vielleicht antippen und würde sagen, entschuldigen Sie. Und ohne, dass er weiß und mein Gesicht vielleicht gesehen hat oder ohne meine Stimme gehört zu haben, dass er denkt, ich wäre eine
2: Frau.
0: Ah, uh, okay, ja. Yeah.
2: Würde würd ich, würd ich zustimmen, das, das macht glaube ich schon einen Unterschied. Also klar, das was Koko sagt, ist auf jeden Fall sinnvoll und richtig, weil ja. Transpersonen, gerade bei Transpersonen äh, ist es sehr wichtig, weil die kämpfen ja darum, für ihr Geschlecht anerkannt zu werden, aber es macht einen Unterschied beim Gefühl, wie man äh, wahrgenommen wird, ob, das jetzt nur, ob du das jetzt machst aus Höflichkeit, sage ich mal, oder weil du tatsächlich in dem Moment denkst, ich bin eine Frau. Zum Beispiel. Ja. ja, genauso sehe ich das auch. Also, ich glaube, dass die größere
1: Bestätigung wäre, wenn mich jemand anspricht, ohne dass ich davor mit ihm interagiert hätte und er würde fragen, können Sie, er würde mich als Frau bezeichnen. Das wäre sozusagen das Nonplusultra. Hm.
0: Ähm, Mark macht das Ganze ja auch so mit, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, Mark hat ja so eine Art Bodysuit, wo, wo dann sozusagen auch die weiblichen Körperformen simuliert mit so einem Latex-Suit oder was,
2: was ist das, Silikon oder Silikon, so? Silikon, ja.
0: Silikon, genau. Also wo er dann auch wirklich Brüste hat und tatsächlich auch eine äh, penetrierbare Vagina.
2: Mhm. Ähm, da, dafür habe ich extra bezahlt.
0: Ja. ja. Kleine Schlampe.
2: Ein Aufpreis,
1: der sich lohnt.
0: Mhm. Marc zahlt gerne für seine Löcher, okay. Ja. <lacht> Äh, ist es bei dir nur Kleidung oder also hast du sowas auch so Equipment? Hast du Fälle? Ich habe auch Brüste, ähm, Brüste.
1: genau. Ich habe auch Brüste, okay. die man sich ähm, anziehen kann, ähm, dass das untere Geschlechtsorgan jetzt auch abgedeckt ist. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Okay. Ähm, gibt ja das, man könnte es wegtapen, wenn man möchte.
0: Ja. Das ist ich, nicht unter Minirock
1: hervorlunzt. Genau. <lacht> Hallo. <lacht>
2: Ähm, ja, bei, äh, bei mir muss man ja sagen, da spielt ja auch noch der Transformation-Fetisch ganz groß mit rein, gerade wenn es um ja. die Sache mit dem Bodysuit geht. Den kann ich auch tragen, völlig außerhalb von einem Femin Feminisierungskonzept und finde es einfach nur geil, weil mein Körper anders ist, weil ich plötzlich Brüste habe und eine Vagina, die vorher nicht da waren. Da, da ist es mir dann auch in dem Moment völlig egal, ob ich als Frau wahrgenommen werde, ob ich mich als Frau fühle, ob ich weibliche Klamotten trage, sondern das ist dann... Äh, Mehr Transformation-Fetisch. Erst wenn ich das mit Frauenklamotten kombinieren würde, wäre das wieder Feminisierung für mich, tatsächlich. Äh, dementsprechend habe ich auch die umständliche Variante des Bodysuits ohne Reißverschluss, mit äh, der aber auch nicht nur Brüste und getrennt unten Vagina, sondern so komplett den Oberkörper bedeckt mhm. und auch die Beine mit bedeckt, weil... Je mehr sich von meinem Körper verändert, desto mehr wird der Transformation-Fetisch getriggert, sozusagen. Dafür ist es ultra schwierig, in das Ding rein und rauszukommen. Aber äh, ja, was macht man nicht alles für seine Kings, gell? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, dass
1: auch Unterwäsche, die jetzt im Endeffekt das weibliche Geschlecht sogar nachempfunden sind, ähm, auch im Crossdressing, in der Feminisierung auch eine große Rolle spielen, auf jeden Fall.
2: Ja. Hm. Ich denke, es ist immer ein Punkt, oh, wie, wie weit möchtest du gehen, wie viel Geld möchtest du auch investieren, weil die Sachen sind nicht gerade billig, ähm, selbst wenn man nur nur Silikonbrüste nimmt oder nur, keine Ahnung, so ein, äh, äh, wie heißen die, Vaginas, Lips, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Selbst wenn man das nur einzeln nimmt und vielleicht auch nur als Stoff, damit es sich vielleicht nur von außen so aussieht, die ist nicht penetrierbar, nix, gar nichts, sondern deckt einfach nur den Penis ein bisschen ab und macht vielleicht ein Camel Toe in einer engen Leggings oder sowas. Selbst ähm, das ist schon ein Investment, was man sich durchaus vielleicht überlegen muss. Ja,
1: ich denke, wir alle wissen, dass mit Fetisch genug Geld verdient werden kann und auch bei der Feminisierung wird es nicht auf mit Geld verdienen. Ja, definitiv. Ja, das heißt,
0: dein ganzes Outfit besteht dann aus also so umlegbaren Brüsten, ja. Klamotten, Schuhen, Strümpfen, Perücke auch?
1: Äh, Perücke auch, persönlich, ähm, hast du das vielleicht wieder schon gesehen, ich bin selbst gerade am Haare wachsen lassen, ähm, weil es mir erstens irgendwie auch als Mann gefällt, aber natürlich ja, ja. auch ähm, für die, die weibliche Rolle ganz praktisch ist. Ähm, hoffe, dass ich dann irgendwann keine Perücke mehr brauche.
0: Das ist cool. Es ist so, dass du dich davor, also ich kann das jetzt nicht ganz erkennen, aber ich glaube, es ist so, Zwei-Tage-Bart? Ja. Ist es so, dass du dich davor so wirklich das zelebrierst irgendwie, dass du dich nochmal rasierst oder ist, stört dich der Bart dabei gar nicht?
1: Ähm, beim cross ist es natürlich für mich total egal. Da geht es einfach nur, damit ich mich wohlfühle. Äh, wenn ich dann das mit einem mit einem Partner auslebe oder so wirklich in die Feminisierungsrolle ins Rollenspiel rein möchte, dann wird natürlich bestmöglich rasiert, dass man halt im Endeffekt so gut wie möglich als Frau durchgeht und man keinen Bartschatten oder so irgendwas unter dem Make-up durchsieht.
0: Auch komplett am ganzen Körper, weil zum Beispiel Beinhaare oder Armhaare sind ja bei Männern auch ein Thema teilweise oder Brust, ich weiß nicht.
1: Ja, also ähm, ja Beine rasiere ich, äh, Oberkörper und alles drumherum auch. Was ich jetzt aktuell nicht rasiere, sind Arme, mhm. aber selbst da habe ich schon öfters überlegt, ob ich es einfach rasieren sollte. Ich bin aber meistens zum Schluss gekommen, ich bin zu faul. <lacht> also, das ist, also wirklich, wenn ich einen ganzen Körper von oben bis unten als Mann rasieren muss, dauert das halt mal eine Dreiviertelstunde, wo man eigentlich jeden dritten, vierten Tag mal machen müsste.
2: Mhm. Dreiviertelstunde finde ich schon sportlich. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, so mich Komplett, ich sag mal, von unter der Nase abwärts zu rasieren. Und ich glaube, ich habe gut zwei Stunden gebraucht, bis es wirklich glatt war. Das Und ich bin jetzt nicht ultra behaart, außer meine Beine vielleicht. Aber es ist schon. Oh, bist du da alle? Erstmal erst ist ja das Problem, du kannst ja nicht mit einem Nassrasierer anfangen, weil gerade am Bein sind die Haare so lang, dass du gar nicht durchkommst im Prinzip, sondern du musst ja erstmal, ich habe so eine Schermaschine, damit mache ich es erstmal kurz <lacht> und dann gehe ich erst mit einem Nassrasierer drüber und erst dann sind sie wirklich glatt. Was übrigens. das, das
1: stimmt. Soweit darfst du es halt nicht kommen lassen, dass du wieder mit dem, mit dem Bartscherer drüber gehen musst, <lacht> sondern du musst halt dann alle drei, vier Tage wieder richtig glatt rasieren.
2: Ja. ja, das ist mir dann aber wieder zu das viel Aufwand. Bleiben. Dafür bin ich das zu faul. Das ist mega witzig.
0: Ich habe mir ein einziges Mal in meinem Leben die Beine rasiert. Ich, ich habe da voll den Luxus, weil dadurch, dass ich irgendwie so rotblonde Haare habe, sieht mhm. man halt meine Beinhaare überhaupt nicht. Also wenn du da so ganz nah rein, dann siehst du sie schon. Aber ich habe es vielleicht nicht nötig.
1: Da hast du Glück, Coco. Ich habe selbst sogar schon mal drüber nachgedacht, über eine so eine Laserbehandlung einfach aus Bequemlichkeit, weil es mir gut gefällt, es ist gut für die Rolle ja. und man hat halt den Aufwand, nicht alle drei, vier Tage sich zu rasieren.
0: Aber es ist richtig teuer und tatsächlich auch gar nicht so, ich dachte, das macht man so ein oder zwei Mal und dann ist es gegessen, nein. Das muss man dann auch mehrmals machen. Ja Und es genau. soll gar nicht so wenig wehtun, also...
1: Yeah. Ja, ich sag mal so, Coco, du kennst es, Schmerz würden wir wahrscheinlich schon akzeptieren.
0: Also ich habe mir das tatsächlich auch überlegt, gerade so im Intimbereich, da wo man halt eh irgendwie immer rasiert ist oder so, wo es dann wirklich auch irgendwann nervt. Aber mir war das dann tatsächlich auch so, also Kostenleistung war dann, hat sich für mich nicht mehr so orientiert. Also dann denke ich mir, ja gut, dann gehe ich halt ab und zu da mit dem Rasierer drüber fertig. Also. Aber wir schweifen vom Thema ab.
2: Ja. ja tatsächlich <lacht> sind wir auch schon wieder fast durch mit der Zeit. Ähm, ja. Aber ich habe noch eine wichtige Frage. Was ist deine Körbchengröße?
1: C. C. Ich möchte es ähm, natürlich. Ich, ich finde dann äh, die Natürlichkeit wichtiger, als ähm, dem Klischee zu
2: entsprechen, einfach nur große Brüste. Das äh, finde ich tatsächlich auch. Das Problem war nur, diese Bodysuits, den ich gekauft habe, den gab es in der kleinsten Größe war D oder war sogar Doppel-D. Auf jeden Fall sind diese Dinger sackschwer und ich verstehe jede <lacht> Frau, die Rückenschmerzen hat, weil sie große Brüste hat. Aber ja. eigentlich wären mir kleinere lieber gewesen, tatsächlich.
0: Es ist definitiv der Punkt erreicht, wo ihr beide weiblicher seid als ich. Also irgendwie, ihr rasiert euch mehr, ihr äh, kennt euch mehr mit Schminke aus. Wahrscheinlich sogar mehr mit Schuhformen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann mir Dennis sagen, was ein Stiletto ist und was ein auch immer ist. Ich habe da keine Ahnung. Und jetzt habt ihr auch noch größere Brüste.
1: Ja. Das ist frustrierend. Also, wenn, wenn der Podcast vorbei ist, können Marc und ich uns nochmal ganz genau austauschen, was denn unser Lieblings-Make-up ist.
2: Ja, oh. wobei da kenne ich mich gar nicht so sehr aus, aber bei äh, Kleidungsstil, ich möchte nämlich irgendwann mal, das, das ist so mein Traum, so richtig Feminisierung machen mit geilen Klamotten und zwar mit äh, Lolita-Klamotten möchte ich das machen.
1: Ah, okay, das ist auch so, finde ich auch sehr interessant, bei mir geht es eher Richtung Sissy, ich finde dann gerade so Petticoats und Röhrchen ähm, sehr schön.
2: Aber das, das ist oh. ja so... Ähnlich, sage ich mal, wenn du dir Lolita ja. Styles anschaust, äh, die sind ja auch sehr feminin und Rüschchen und auch Petticoat, sehr große Kleider, was ich übrigens, ich habe mich lange informiert und ich habe das ausgewählt, erstens mal, weil ich es geil finde, weil es geil aussieht und zweitens mal, weil ich das Gefühl habe, mit diesem viel Schnickschnack, der dran ist und viel, was da abgeht, äh, Drama in der Kleidung kann man, glaube ich, ganz gut so männliche Körperformen nochmal verstecken ein bisschen so ein mhm. bisschen ablenken. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen als meinen Stil rausgesucht. Und sind wir mal ehrlich, wenn schon, denn schon. Wenn ich mich schon feminin anziehe, dann aber gleich richtig.
1: Und ich glaube, dass alle Zuhörer sich jetzt fragen, wie sieht Marc im Lolita-Kleid aus? ja, ja. Das, das Aber
0: das ist, das, da, da, da sprecht ihr gerade noch einen Punkt an, der, der auch so ein bisschen Klischee ist, aber der, ich glaube, so ein bisschen auch schon wahr ist. so Wenn Crossdresser, ähm, dann muss das immer so hart eskalieren. Also also ich bin jetzt eine Frau und ich, ich ziehe nicht jeden Tag einen Rock an und nicht jeden Tag irgendwas, was besonders Dekolleté hat und und große Brüste weißt du, Ich ziehe halt auch einfach ein T-Shirt und eine Jeans an. Fertig. Weil ich bin eine Frau, ich muss das nicht zelebrieren sozusagen. Wenn ich, wenn ich sowas anziehe, dann wenn ich mich irgendwie, wenn ich irgendwo weggehe, wenn ich mich schön mache oder so. Und ich glaube, das ist so ein Klischee auch, dass, dass, dass Männer, also ja, wir reden halt jetzt nur über Männer, aber dass Männer, die cross machen, dann halt immer so, so, das ein bisschen überspitzen. Also diese Weiblichkeit nochmal, nochmal hervorheben. So extra weiblich sein.
1: Ich denke, wir wollen alle in dem Moment hübsch sein. Wir wollen angeschaut werden. Wir wollen auffallen, ein bisschen nuttig sein und die innere Schlampe in uns rauslassen in dem Moment. Ja, das ist,
0: das ist schön. Jeder Und hat eine innere Schlampe.
2: Und ich sag mal so: du, du hast dein ganzes Leben lang Zeit, deine feminine Seite so Stück für Stück zum Ausdruck zu bringen. Wenn du als Mann Crossdressing betreibst, dann hast du halt nur vielleicht einen Bruchteil davon, ein paar Tage, je nachdem, wie intensiv du es betreibst. Und dann muss halt jede Sekunde zählen. Da Stimmt. gibst du dich nicht damit zufrieden, dass es nur so ein bisschen feminin ist. Also zumindest das ist bei mir Hast du mal so.
0: längere Zeit gemacht? Was war so die längste Zeit, wo ihr so äh, im Crosstassing-Mindset wart?
1: Ich würde sagen, mal so ein Wochenende einfach. Ich, ich würde es auch gerne mal wirklich, finde ich sehr reizvoll, mal so ein, so ein Urlaub, so einen so Kurztrip, so eine Woche mal irgendwo hinzureißen, wo, wo einen niemand kennt und man einfach als, als Frau lebt. Aber das Längste war auf jeden Fall bisher so eine Woche, äh, ein Wochenende.
2: Bei mir war es, glaube ich, ein halber Tag länger nicht. Das ist hm. Das ist wirklich ähm, ich müsste nee oder was, was mir so ein bisschen fehlt ist so es ist schon eine große Fantasie von mir ähm, aber im Gegensatz zum wie Dennis jetzt zum Beispiel, so wie ich es rausgehört habe, fehlt mir so ein bisschen der Eigenantrieb, das für mich persönlich zu machen ich glaube ich würde es mehr machen, wenn ich eine Spielpartnerin hätte, die da wirklich sagt, ja das ist voll ihr Ding, dann wäre meine Motivation da größer, aber ich, ich bin so ein Mensch, ich bin so eine bunte Mischung aus verschiedensten Fetischen und dementsprechend habe ich so wenig so einen direkten Fokus auf eine Sache, sondern es, ist, es verteilt sich so über so viele Dinge, dass ich es eigentlich zu selten mache. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Dennis?
1: Ähm, ich, nee, ich, ich würde schon sagen, dass äh, cross testing feminisierung eigentlich 80 Prozent meines Fetisches Hast, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen? Hast du einen weiblichen Namen dann für dich ausgewählt? Ja, den habe ich auch. Und wahrscheinlich würdest du jetzt gerne wissen, der ist dann Lea. Lea, ja,
0: schön.
2: Ja, oh, nett.
1: Ja, also dann nicht so diesen typisch, so einen, so einen schlampigen Namen, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil man möchte auch als Frau wahrgenommen werden, nicht nur als Schlampe. Auch ja. Lea kann doch beides sein. Ja, vielleicht kann Lea auch beides sein, Ja.
2: Ich kenne ich kenn mittlerweile so viele äh, echte, oder Bio-Frauen, sage ich jetzt mal, mit äh, ja, äh, Bio-Frauen, äh, die eigentlich so, wenn man ihnen auf der Straße begegnen würde, super niedlich und unschuldig wirken mit einem unschuldigen Namen und dann aber, wenn man weiß, was die im BDSM betreiben, das komplette Gegenteil ist. Also, da schließt der Name nicht aus. Das stimmt. Aber ja, wir sind durch mit der Zeit soweit. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank, Lea, dass du da warst. Äh, hat uns Sehr gefreut. Sehr gerne. <lacht> ähm, ist immer wieder ein spannendes Thema und auch, ja, ich rede da auf jeden Fall gerne drüber. Von dem her.
0: Ja, da haben sich zwei gefunden.
2: Ja, hat, hat mir viel Spaß gemacht heute. Und ich, ja, hoffe, auch. ich hoffe, auch den Zuhörern hat es viel Spaß gemacht. Wie immer, ihr könnt uns gerne schreiben über Social Media, über die mail -Adresse. Wir versuchen auf alles zeitnah zu antworten. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, verzeiht es uns. Äh, Im Zweifelsfall schickt einfach noch eine Nachricht. Und dann empfehlt uns gerne weiter, liked uns, followt uns auf Social Media. Falls noch Fragen sind an Dennis aka Lea, könnt ihr uns die gerne schicken. Wir leiten die dann weiter. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.